0: 大家好，我是今天心情非常郁闷，但仍然要好好做播客的肉饼。今天呢是一期单口，原因是花生酱最近蛮忙的，然后还没有时间剪辑，所以可能要跳票了。嗯，今天这个节目也很特殊。前段时间，我和花生酱非常兴奋的收到了第一封读者来信，他直接发到了我的清华邮箱里，是来自中国科学院理论物理研究所念研三的一个吉先生。吉先生在邮件中表示，他想谈一谈未来的人生选择。一言以蔽之，他想谈的是小镇做题家如何想在这残酷的世界上成为职业做题家。他在邮件中是这样写的：“北海怪兽的每期播客我都听过，并且觉得很好，因为我觉得将良心尚未泯灭的年轻人的彷徨与焦虑记焦虑记录下来，就是对这时代和谎言的一种反抗。”嗯，真的非常感谢姬先生对北海怪兽的支持和认可。后来我就开始跟姬先生进行了一个邮件往来。他给我发来了一篇长长的关于他自己个人经历的一篇稿子，呃，我想说堪称这个非虚构的一个故事了。其中详细讲了他从一个中西部的小镇学校如何通过做题进入到大城市，想要成为一个数学家的故事。那么现在他的情况呢，是准备 quit 物理，转转去学数学，理想的形式，大方向是搞拓扑。当然，我也不太清楚这个拓扑是什么东西。然后具体的实现方式就是现在去申北美数学 PhD， 如果申请失败的话，则就会去考虑去呃其他地方这样子。然后今天接下去的一个内容的话，可能就是我自己针对这封来信来展开讲一讲小镇青年在大城市所遇到的一些典型的迷茫和我是如何去面对这些迷茫的吧。那么我想提到的第一个点就是，小镇青年应该追求梦想吗？季先生在邮件里你提到的，就是说你很想去学数学，但是学数学的成功率太真是太低了，但是你还是想试一试。我的一个观点是，就是我觉得做什么事情，你要真的想成为某个非常顶尖的这个事情的成功，都是可能性都是很低的。比如说你创业，我们都知道 99.9% 的人。都是创业失败的，然后玩音乐是吧？我们从小学钢琴学到十几级，那有多少人能够坚持下来？以及有多少人能够成为呃中国的呃朗朗那样的音乐家呢？然后写作那就更是了，有多少人在写作啊？包括我自己也是，谁能够成为畅销书作家或者获得商业上的成功？就更别说是得到诺贝尔文学奖之类的东西吧。然后演员也是呀，就是。这个世界上所有的行业都是有非常非常马太效应，而且这种马太效应正在急剧的扩大。就是，三炮，穷人变得又更穷了，富人变得更富了。然后我们越来越只看得到呃顶尖的那群人，大部分的人都是为了自己的梦想去，嗯、呃，不断拼搏，可能拼搏了一辈子也没有成功的，大部分人都是这样的。就是我可能在比较早的时候，我就接触了，接受了这个现实。然后呢，金先生也提到了中国学术环境的变态，比如说现在中国数学界，他讲到现在政府不愿意为研究研究机构提供更多经费和资助，所以教职稀少。嗯，纯数学的东西已经变得无比抽象，然后没有办法被其他学科所应用了。现在有一些很 technical 的工作，但是不同学派的人彼此无法互相理解，所以纯数学现在的状况就是一些学派之间的圈地自嗨。嗯，我好像感觉不仅仅是数学，就是其他专业的学术环境都是这个样子的。就是教职稀少，而且不升即走。嗯，大家都要去为了去申请一个经费去做项目，而不是能够真正的去追求。那么，难道只是中国学术环境是这样子的吗？其实其他领域也都有自己的问题。如果你不去做学术，你去工作，也有各种各样变态的问题，并不是说。嗯，或许学术以外的道路会更加的去世俗一点，或者说很多人走的那个道路可能有更多的坑等着你去踩呢。我今天找到一个非常好玩的东西，就是也可能是我孤陋寡闻吧，我听到《社会人科技评论》这个播客的 Episode Three 上面讲到，知乎上曾经盛行一时的失败学。那失败学说的是啥嘞？就是。失败人士是社会的重要组成部分啊，占百分之九十九点九九以上，也是成功人士除了互相倾轧以外主要的收入来源。随着资本回报率超过劳动回报率，失败人士的范围必将不断扩大，与社会盛行的成功学形成鲜明对照。失败学不是教你如何失败，而是关于人成为失败人士后该如何思考生存解脱的学说。首先，我其实非常讨厌他把失败成为一个学科 ，which 把失败和成功二元对立起来了，就是好像你不获得那个世俗意义上的成功的话，那你就是一个失败者。但我觉得不是的呀，难道我不成为一个有名的数学家 ？B 站上我一旦发了视频，我没有流量，那我就失败了吗？我玩微博，我不成为一个大 V， 我就失败了吗？我发公众号没人看，我就失败了吗？我做北海怪兽，呃，没人听就失败了吗？我们已经做了十几期节目，但至今可能嗯、呃、超过一百个订阅，我们就已经很开心了。嗯，其实对于我个人来说，做播客这个东西。最享受的过程是做的那个过程，而不是我去看有多少人收听的那个东西，我根本就不 care。包括昨天我去采访仲青老师，他也是觉得说，播客是一个具有实验性的东西，而做实验的过程本身是非常迷人和，就我感觉 be fascinated by it。我不会去在乎说别人如何认可我做的东西怎么样，我自己也靠我做出来这东西，我就觉得挺好的。这么说其实是一种很自恋的说法，但是我觉得我们现在太多的一些评价是来自于外界的，而不是我自己对自己的一个认可吧。这个是我觉得，就是我们作为小镇青年的话，小时候确实会对大城市有很多想象，然后觉得我通过做题，我进入到大城市，我就能够成功吗？到了大城市之后，我们就会发现，其实小时候的学习模式在大城市里是不作用、不适用的，并不是你一味的做题你就能成功的。那么我们作为。小镇来的人在大城市，其实天然在起跑线上就是落后的，就是我们缺乏所谓的资本和资源，我们必须要去面对重压。比如说，我们在大城市没有房子，我们必须要去有一份至少能够承担得起生活成本的薪水、啊，而生活成本的很大一部分要让位于这个租房的成本的。所以到这个时候，追与追求梦想，可能梦想所谓的梦想，就是一个可能。没有办法去获得一个经济回报的东西，那该怎么办呢？我觉得我引用那基先生在信中所说的说，说只是为了让以后的离开的时候不再回头看罢了。哪有什么所谓的成功或失败，自己能把心里所有的坎儿过去就算值得。如果不申请数学 PhD 的话，这个坎很难过去。我其实蛮认同你说的这句话。其实我们人都只有一辈子嘛，说的俗套一点，就是都会留下各种各样的遗憾。但有些事情，如果你不尝试的话，你选择了一个安安稳稳的人生路径，然后去赚钱，然后养家，就是你所能看到其他人啊、呃、，everybody else 正在过的那个路径。那你如果觉得你想要去做一个稳妥的工作，放弃自己的梦想，那你就不要说我以后还是后。悔啊！我当初没有没有怎么样。那如果你选择了要去冒险的话，那你就不要去，呃害怕，勇往直前，以及要勇敢的去承担你这个冒险所会带来的这个几乎是百分之九十九的失败的风险。我就是想说，只要不要过分影响他人的情况下，比如说你自己啊，上有老下有小，真的是有非常多的人要去养。那你想要什么，你就去坚定的去争取。我们这一生想要无论做什么事情，其实都不太需要任何人的批准和允许。不管是家长、朋友、伴侣、老板、同事、陌生人，他们其实都没有资格去 judge 你。就只有你自己是可以决定你自己是谁，想要去做什么，去往哪里。而我们要做的就是去勇往直前的去承担这种对自己生活全然负责的使命。那么这个时候，我们才会去获得珍贵的所谓叫做自由的东西。嗯，我觉得想要做好一件事情，最关键的不是说你要去设立什么远大目标，是什么采用什么高效方法，或者是有多么坚强的意志，而是把这件事情放在一个无可辩驳的最高优先级上，就他的 priority 是最高的。那其他的所有事情，虽然不管他们听起来有多么正确和合理，多么理所应当，都是可以让步于这个最高优先级的事情的。因为我们要去做一件事情的话，一定要去舍弃一些事情的人不能贪心，就觉得什么都想要，那是不可能的。只有我们做出一定的舍弃和牺牲之后，这个结果才是有可能去来到的。不管这个结果是好的还是坏的。其实我觉得我和鸡先生有很多相似的地方，就是来了北京之后，我也不喜欢北京。鸡先生，<音>呃，提到说。他对北京没有半点好感，就除了数学之外的活动啊，比如说早上拥挤的街道，冬天散不去的雾霾高，高昂的生活成本和物价，浮躁的舆论场，被消费主义洗脑的大多数，让他只想逃离。我觉得是啊，我也是这样的，就是他说的这些我都认可，以及我觉得我住在大城市并。不是很开心，我完全可以住在一个二三线的城市，然后过得很开心。嗯，我也咨询过我之前一些同学，他们觉得北京吸引他们的地方可能是非常怎么说呢？体面的生活方式，呃，商场呀，嗯、呃，消费呀这种东西，好吃的东西，就 which。我都不是很 enjoy， 对我都不是很喜欢这些东西。就是我其实，在自己的家里，除了跟家人会有一些观念上的冲突之外，我真的是能过得很开心的。我真的是就，就我是一个物欲非常低的人，我自己就是买东西，我都可以买最廉价的。然后我对什么衣服啊、化妆品啊，我毫无要求。而且现在是一个电商多么发达的时时期啊，你什么东西你买不到啊？就是我更。抗拒这个大城市，呃、哦，给我带来的一个负面影响，就是所谓的焦虑呀，然后你生活的圈子呀，就是其实挺糟糕的。然后北京它确实也太冷了，嗯，干燥，对吧？然后整个城市规划也非常的不合理。这个，嗯，你走在路上，对吧？人行道都。被共享单车给占满了，然后你找不到一个公园好好玩你得去个什么地方，你都得,得坐一小时地铁，就是感觉生活非常不便利啊。我觉得上海就不是这样子，对吧？嗯，这个花生酱也不在，我觉得花生酱是时候在这里补充一下了。<笑>嗯，那我们说，那既然那么不喜欢大城市，那为什么还要在这里坚持着生活呀？我的话，纯粹就是因为我来上学了呀。然后我身边的很多人的话，就是觉得这里有很多机会啊。啊、呃，确实是的。然后包括对于 Z 先生来说，北京的数学资源也是更多的。那么对于我个人来说的话，我可能上完学的话，我就会走了，义无反顾的走了，除非这里有一个非常好的工作机会。这个好可能是我靠，我有一个非常好的团队或者非常想完成的事业，倒不是工资的问题，因为你工资拿得再高，你的幸福感也很低啊，然后你的生活成本也相对高啊，你钱重要吗？我觉得够就行了吧，就对于我自己来说啊。嗯，然后如果你个人在于你个人成长上，北京确实还是能够学习到很多东西的。那么在于这个学习的过程当中，我觉得，嗯，我们为了能够有更好的个人成长的话，那确实是需要在这个城市去继续打拼的。那么，金先生也说了，如果以后可以理想的定居在俄罗斯或者加拿大，有足够的森林和沼泽，有足够澄澈的湖泊，足够安静，足够孤独，冬天足够漫长，夏天足够凉爽，我觉得世界上真的有这样的地方，那你就要好好的朝着那个地方去努力啊！嗯，这个梦想一点都不不切实际，是非常非常切实际，而且是可以马上去。也不是说马上吧，就是可以去实现的。我也相信你在往那个方向去的路上，对吧？我觉得最后的话，我就是想说，这个社会永远是不缺乏正能量，也永远不缺乏愤世嫉俗的眼光。我们不缺乏那些污秽和现实，也不缺乏正直和理想。我们从小到大，作为小镇青年，已经被教导很多啦。你一定要努力呀，你才能呃实现财富自由、阶级跃迁，要在北上广深立足。嗯，你要是不努力，你都从这么好的学校毕业回来了，你怎么有脸见你的这个七大姑八大婆呀？这个我现在就非常想吐槽啊！那这些人关你什么事儿啊？你自己过得开心不开心，你自己还不知道呀？是吧？嗯，包括我这里想提到，比如说大家对啊，现代女性对瘦的执念，就是为了减肥呀，觉得我要少吃一点点呀，我要多呃运动一点点呀，我就是身材焦虑，然后去变瘦一点点，然后让别人觉得好看。我真的是不知道人为什么要这么琢磨自己啊？大概是因为这些网红啊，永远都是锥子脸，对吧？模特永远都是风一吹就能倒的那种类型。最近听仲青老师的那个不在场的那个博客当中，有讲到有一期四个女人的那一期，讲了四个好莱坞女星，她们看上去是非常成功的，但是她们其实不停的为了获得成功，为了符合美国那个消费主义的那个对女明星的一个想象，他们不断的去嗑药，不断的去身材管理和控制自己，然后导致陷入一个疯狂的，呃，抑郁和自我身体的呃和心理的摧残，我觉得。他们过得快乐吗？过得好吗？我觉得应该不是吧。你们想成为他们那个样子吗？我觉得恐怕也不会想要吧。我觉得有时候我们的努力，其实有时候就是自己的自我感动，就是有一种自我折磨的感觉。我以前也会觉得，我靠，我就是这么努力的，然后我就是为这种努力自我感动。我后来就不了，我就以前的时候我，我为觉得自己不努力一点。的话，我没有进入心仪的大学。我现在不努力，我没有找到好的工作，我肯定会后悔。但是现在我，即使我进了好的学校，我非常非常的遗憾，我度过了一个没有个人兴趣爱好、没有体育锻炼、没有家人陪伴和交流、没有正常社交的一个高中时代。那段高中时代给我的人生留下了不可磨灭的影响。嗯，很多人可能会觉得我站着说话不腰疼吧，但是我不想要把我的人生绑架在所谓的努力上面。有一句话我觉得说的很好，努力的目的在于更好的生活，可是我们却把努力当成了这个本身的目的。我们。基极因素所追求的，但是就常常忘了这个追求本身是为了什么。我现在就觉得，就是马斯洛需求金字塔，就觉得特别傻逼的一东西。就如果我们去牺牲。最低的生理需求才能去获得更高追求的需求的话，我真的不知道我们最终能不能得到自己想要的，以及啊、呃，我真的不觉得就是说我们一定要满足了最低需求才能获得最高需求。我真的获得，我真的见过身边有很多人能够去，呃，以一个呃安于贫贱呀，或者是他的内心是很充盈的一个状态。我觉得人的一生大概就是。再给自己一种允许吧，就是允许自己可以感受到轻松快乐，而不会觉得惶恐。嗯，可以无所事事而不觉得愧疚。我觉得给予自己允许，然后才能让改变真正的发生吧。嗯，最后我想引述我很喜欢的张春作家的一篇文章，是写给他的朋友儿的一个信。题目叫做“知冷知暖，我才能帮你，就像你以前帮我一样。”我想读一下最后一段，说：“我一直问自己，是不是根本就不想好，是不是在装病，是不是躲在有病的谎言里获得某种可耻的好处？现在我确定，那些念头来自病症，因为有病再好也比不上没病的好。常识是如此简单、稳定、熟悉和可靠。”我问自己的心。似乎不再是倒计时等死的那颗心了，而是隐约觉得人生值得一过，还有新鲜的喜悦在前方等我。这不是因为得到了某人爱我、理解我，不是因为了事业上有了什么成绩，不是变漂亮，不是那一类事情，而仅仅是因为我在一个写不出来的早上写出了一百多字，在我经历了写作和人生全凭运气之后。认定了自己一无所求、一无所能、一无所得之后，发觉我真的喜欢写作这这些事情本身，并且找到了一点方法。写可能不再是我的药了，可能已成为我的朋友、我的礼物。喜欢写作的我也有能力和方法表达，我真宽慰，真感激。所以现在我觉得有能力、有信心。有坚定的信念告诉你，人生值得一过。我走的稍远一点，看到了一点不一样的风景。现在我也能像当时怕冷的你一样，做一个比较好的抑郁者的朋友了。我知道你现在很辛苦，感到孤军奋战、旷野无人，你也不知道该相信什么，又难以判断真实的感受。你很辛苦，我知道，抱抱你。既然你不相信自己。就暂时相信我吧，我愿意承担这个责任，我会像当时的你一样去生活，知冷知热，然后告诉你，人生值得一过，我爱你，我会陪着你的，咱们不着急。最近我的一个朋友，他也很迷茫，就是不知道自己要去哪个城市，不知道要找什么工作。我很喜欢这个朋友的原因是，我知道他是一个很真诚的人，我和他也有很多共同话题，而我也相信他能够走出来。经过这段比较迷茫的时间后，我也想对他说，我知道你很辛苦，我也很想抱抱你，请你相信我。我敢很确定的告诉你说，人生值得一过，我也愿意陪着你，慢慢的走出这段人生中迷茫的时光。嗯，那么今天这个节目就到这里吧，咱们下期再见，拜拜。